0: Og spæde. Kom Helligon med skabermagt, opret hvad synd har ødelagt, og glæde i hvert hjerte, Giv, som du har født, til evigt liv. Amen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, når talsmanden kommer, vil jeg sende jer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Valgkampen den er jo i fuld gang, og forleden kunne vi læse i avisen, at der er et parti, som har skiftet talsmand undervejs. Så noget kan jo ske, for det er selvfølgelig vigtigt, hvem man har i den funktion. Det gælder både under en valgkamp, og det gælder jo også i mange forskellige andre sammenhænge, der ikke har noget med politik at gøre. Nu vil vi ikke have valgplakater op og hænge i kirken her i dag så vi får en anden talsmand på skærmen i stedet for. Det er Hedra Naert som er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium. Pinsen nærmer sig og snart skal vi fejre den store fest for at Helligånden er sendt til verden. Mellem påske og pinse, der forbereder vi os på det i kirken ved at høre en hel række af tekster der handler om Helligånden, hvem han er og hvad det er han vil gøre. Og prædiketeksten i dag er en del af denne her pinseundervisning, som Jesus gav sine disciple, det var skært torsdag aften, som vi måske husker var det aften, hvor Jesus blev taget til fange og gik ind til nogle frygtelige timer med fængsel, kors og død. Alligevel tænkte han ikke først og fremmest på sig selv, hvor tungt det hele ville blive for ham i de kommende dage. I stedet var han fuld af omsorg for dem, der fulgte ham. Og han gav dem en grundig og nensom forberedelse på den opgave, som de nu skulle få, og hvad den ville komme til at indebære. Jesus vil sende en talsmand til de kristne, siger han. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Det her ord, som på dansk er oversat med talsmænd, det hedder på græsk parakletos. Og en parakletos, det betyder egentlig en, som taler med fra siden. I ny testamente, der betyder det både en, der står ved siden af og kommer med gode tilråb, kommer med oprum, opmundring eller trøst. Det kan også betyde en, der fungerer som en bisider. Altså en, som man har med sig ved retssager eller vanskelige møder. Selvom disciplerne nok ikke har forstået ret meget af det, som Jesus sagde til dem den aften, så må det alligevel have været rart for dem at høre. Når han inden længe skulle forlade dem, så ville de ikke blive overladt til sig selv. I påsken, der skulle han give sit liv for dem. Han skulle dø og opstå for deres skyld. På den måde, der skulle han være Kristus for dem... Men efter sin himmelfart, der skulle han være Kristus i dem. Han skulle stadig være ganske nær, helt nærværende i deres situation, så svært den end måtte blive. Han ville tale til dem, han ville formane dem, han ville opmuntre dem, han ville trøste dem, han ville give dem styrke til at leve et liv som kristne i en verden, der i udgangspunktet ikke ville have med Jesus at gøre. For Helligånden er Gud selv, Gud selv, der rykker ind i vores liv og hverdag og giver os liv og tro og hjælp til at være kristne i hverdagslivet. Det havde allerede de første kristne hårdt brug for, for de blev hurtigt marginaliseret. Mens Jesus havde gået sammen med dem rent fysisk, der havde han beskyttet dem. Det havde med Guds tidsplan at gøre. Der var nogle ting, der skulle Gøres af Jesus og et budskab, han skulle aflevere, før hans time var kommet. Og den kom så nu uskært torsdag aften, og derfor klæder han disciplerne godt og grundigt på til den nye situation, ved at forklare dem, hvordan det skal fungere fremover. Han vil ikke slippe dem og ikke forlade dem. Men omvendt skal de ikke regne med at gå fri af forfølgelse. Verden hader Jesus, og verden hader også dem, som vil følges med Jesus. Umiddelbart før dagens tekst, siger Jesus det på den her måde. Jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Så Jesus, han lover altså ikke sine disciple guld og grønne skove. Han siger, at de vil være hadet af verden. Men han lover, at han ikke vil slippe eller forlade sine kristne. Han vil være hos dem. Og det er et løfte, som også gælder os, der er kristne i dag. Når Jesus taler om verden i denne her betydning, så er det ikke ens betydende med skaberværket. Det er ikke planeten jorden, der er fjendtligt indstillet over for menneskene. Men det er den grundindstilling, som menneskene har over for Gud, som kommer ind under samlebetegnelsen verden. Den fjendtlige grundindstilling over for Gud. Vi mennesker fødes, så at sige, med ryggen mod Gud. Vi vil Ham ikke. Og selvom det er Ham, der har givet os livet, så har vi vores egen dagsorden for det, og vi ønsker ikke, at Han skal blande sig i det. Men Gud ønsker at give mennesker troen. Han ønsker at gøre os til Sine børn i dåben. Og hvor det lykkes at vende mennesker om på den måde, der er det en kriserklæring hver eneste gang, at mennesker bliver disciple af Jesus, altså begynder at gå i lære hos ham. Det er en kolossal provokation i forhold til den almindelige måde at tænke på. Verden over er det almindeligt accepteret, at mennesker er religiøst interesserede. Det må man gerne være. Det skal man have lov til, så længe man holder det for sig selv, og så længe det ikke betyder, at man begynder at operere med, at Jesus har sandheden til os. For hvis Jesus har sandheden, så er der en hel del andet, som er usandt. Hvis Jesus har sandheden til os, så er det vigtigere end hele verden, at vi holder os til ham. Det er vigtigere end rigdom og ære. Det er vigtigere end vores gode navn og rygte. Det er vigtigere end vores karrieremuligheder. Det er vigtigere end alt, hvad denne verden ellers kan byde på. Har du mod at følge Jesus? Sådan er der en gammel sang, der begynder. Og sangen fortsætter. Har du mod til at lade være? For når Jesus er Gud selv, der er kommet til os med sandheden, og han har vist sin magt ved at dø og opstå for os, har vi så mod til at lade være med at følge ham? Sådan så de første kristne på det. Jesus forud sagde, at de ville blive udelukket af synagogerne. De ville jo gerne blive ved med at komme i jødernes synagoger til gudstjenester der, for de kunne jo høre, at de tekster, der blev læst op, de handlede om Jesus. Selvom hans navn ikke blev nævnt direkte, de regnede testamente jødernes bibel, for at være Guds ord. Og de havde lært at høre, hvad der handlede om Jesus i Guds ord i testamente. Men jøderne hadede de kristne og ville have dem smidt ud af det gode selskab. De ville isolere de kristne, de ville marginalisere dem. Og derfor gik der ikke ret længe, så begyndte jøderne at bede en fælles bøn ved deres synagoggudstjenester om, at Gud ville udrydde de kristne. Ved sådan en synagoggudstjeneste, der bad man højt i kor alle sammen. Og når de kristne så ikke bad med på den bønd, så afslørede de sig jo. Og så blev de udelukket af synagogen. Men selvom de blev smidt ud af det gode selskab, var de ikke alene. For de havde en talsmand. De havde en bisidder, som var ganske nær hos dem. Selvom han var usynlig. Der var en, der talte med fra siden. Og sådan er det også i dag, 2.000 år senere. Jesus har mindet sine kristne om, at vi skal få verdens magt og føle. Det vil komme til at gå hårdt for sig. Den tidsånd, der hersker i verden, vil hade kristendommen og angribe og anklage de kristne. Mange vil endda blive slået ihjel på grund af deres tro på Jesus. Det sker jo i massivt omfang i dag. Men verden skal aldrig få ro for Jesus. Sandhedens ånd skal tale hans sag og overbevise verden om synd om retfærdighed. Og om dom. Også I skal vidne, siger Jesus. For vil være hos os, når vi bliver krævet til regnskab for vores tro. Så vil Gud tale til os fra siden, midt i alt det svære. Han vil viske os i øret, hvad vi skal sige og gøre, så der bliver aflagt et uafrysteligt vidnesbyrd om Jesus, midt i det hele. Men hvordan hører vi så det, som vores guddommelige bisider siger til os fra siden? Det lykkes ikke altid. Og vi kunne nok samtidig ønske os, at der blev talt lidt højere og lidt tydeligere. Men her skal vi faktisk begynde et andet sted. For for at øve os i, hvad heligånden vil minde os om, der skal vi begynde med at øve os i, hvad Jesus allerede har sagt. For Helligånden vil jo tage af det, som Jesus har sagt, og give det videre til os. Talsmanden har ikke et andet budskab, end det, som han er sendt med af Jesus. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne, siger Jesus i den sidste bog i Bibelen. Og det får vi altså ører for ved løbende at få repeteret, hvad det er, Jesus siger. For det er det, som ånden giver videre af. Men selvom det er akkurat det samme budskab, har vi hårdt brug for, at der er en talsmand ved siden af os i vores hverdag, som kan give os stikordene ind i den konkrete situation. Det vil ånden ofte gøre. Når vi har hørt, hvad Jesus siger om et eller andet, og Jesus siger jo afgørende ting som har med hele vores liv at gøre, så vil ånden sætte det, Jesus har sagt, i spil, så vi også husker det i den ene eller den anden situation. Der er sikkert dem, der vil bortforklare det med, at det bare er associationer. Men en kristen ved, at der ligger noget langt dybere bag. Jeg tror, de fleste, der har prøvet at tale med andre om deres tro på Jesus, har oplevet at sige noget, hvor man bagefter spurgte sig selv, hvor kom det lige fra? Det var faktisk ikke noget, jeg selv havde fundet på. For det blev lige så meget sagt til mig, som det blev sagt til dem, jeg talte med. Sådan kan det være både i den pressede situation og i den gode samtale. Og det må give os en stor frimodighed, at vi ikke på egen hånd skal bære... Argumentationen for kristendommen i en verden, der er stemt over for den. Disciplerne, de blev ikke skånet, det ved vi. 11 af 12 mistede livet for deres tro skyld. Men inden da havde de med ukuelig frimodighed bevidnet, at Jesus Kristus er Herre. Og når vi sidder her i dag, og der findes en kristen kirke på jorden, så er det jo fordi, Guds kirkefolk er grundlagt på det vidnesbyrd, som de aflagde, at Jesus er Herre. Talsmanden og bisædderen gav dem ord og frimodighed, så de kunne være levende kristne i modvind og i lidelser. Og sig en masse godt, der kom ud af det. Talsmanden brugte deres liv til at give det gode budskab videre. Disciplinerne vidste, at der kun er frelse i Jesus Kristus. At han er den eneste, der kan redde os fra at gå fortabt. At han er den eneste, der kan give os evigt liv på den nye jord. Og at han også er den, der er vores talsmand over for Gud, og siger god for os, så vi kan blive fredst. Det er det vidnesbyrd, som verden hader, og som verden konstant fører krig imod. Men Jesu menighed på jorden, bliver ved med at vidne om det. Og sandhedens ånd opmuntrer os, så vi kan bevidne, at Jesus Kristus er Herre. For han er hos os i det liv, som han selv har givet os. Hvert eneste øjeblik. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor fars, kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.